0: Здравствуйте, вы слушаете 24 выпуск подкаста Каст. И сегодняшний выпуск я начну подтверждением от Microsoft, подтверждением о том, что они купили Вундерлист за 200 миллионов долларов. Слух подтвердился, это правда. До сих пор немножко не ясно, зачем они то Хотя в сегодняшнем мире пользователи стоят все, как выясняется. То количество пользователей, которое есть в Вундерлист, оно, видимо, стоит 200 миллионов. Плюс Microsoft будет иметь возможность как-то синхронизировать Outlook и Wunderlist или, не знаю, в общем, добавить дополнительные опции в свои продукты. Возможно, как-то будут синхронизироваться настройки с OneNote, там еще чем-то. Пока никаких точных данных о том, что же Microsoft будет делать с Wunderlist нет. Можно только предполагать, угадывать, но это все так. Думаю, что первые какие-то шаги мы можем увидеть месяца через 3-полгода, вот где-то так. Раньше ожидать чего-то не стоит. А что опровергнул Microsoft, так это странный слух о том, что они хотят купить BlackBerry. Уже долгое время ходят слухи о том, что кто-то, кто-то пытается купить BlackBerry. Начались эти слухи с того, что э, Lenovo вроде бы как не один раз уже предлагали BlackBerry в сделку, но BlackBerry отказывается, пытается сами, своими силами как-то быть на плаву. Ну и, соответственно... С недавних пор Microsoft тоже попал под эти слухи, тоже все почему-то начали считать, что раз уж Nokia они купили, то теперь нужно еще купить BlackBerry. Не знаю, зачем это может быть нужно Microsoft. BlackBerry сильна своим корпоративным рынком, своими серверными решениями, еще чем-то. Соответственно, эти решения подкрепляются их смартфонами. Но, как выясняется, в современном мире есть огромное количество конкурентов. Тот же Google с его сервисами для ведения почты, ну именно корпоративными. Те же Microsoft с их сервисами, Amazon. Ну, в общем, огромное количество людей предоставляют облачное хранилище и тем самым отнимают рынок у BlackBerry. Потому их смартфоны так не продаются То есть их смартфоны это уже далеко не показатель бизнес решений Зачем Microsoft их покупать? С одной стороны они могли бы их купить ради каких-то патентов в корпоративном сегменте Но у Microsoft там достаточно патентов У них есть свои крутые корпоративные продукты Им не нужны еще и патенты BlackBerry Это ну, как-то бредово Ради их смартфонного подразделения, да, вот, наработок каких-то в телекоме, я не видел чего-то там очень крутого. Единственное, что могло бы очень сильно пригодиться у Microsoft, это Quinix. Компания, которая сейчас принадлежит BlackBerry, компания, которая делает великолепные операционные системы. Наверное, это одна из тех вещей, которые мне лично в BlackBerry нравятся. Их операционка. Она очень крутая с точки зрения архитектуры, с точки зрения того, как она сделана. И вот иметь в своем распоряжении эту операционку, ну скажем, даже не операционку, а людей, которые делают. Людей, которым доверяют делать операционные системы для атомных электростанций. Вот это очень круто. Ради этого, наверное, стоило бы купить BlackBerry. Но Microsoft опровергли эти слухи, так что BlackBerry пока остается на своем месте, никто ее не купил. На этой неделе Microsoft зарегистрировали новую торговую марку Holopet как бы понятно всем, да, что с недавних пор, после того, как мы показали HoloLens, все думают, куда же будет Microsoft использовать свою новую наработку. Вот как мы можем представить себе HoloPet. Это новый тамагочи от Microsoft, наверное. Вы одеваете очки HoloLens, и у вас прыгает собака возле ног. Честно говоря, мне особо-то тамагочи никогда не, нравилось, не нравились. Но у них было что-то прикольное, чистое за счет этой пластиковой коробочки, маленького 8-битного чудовища, которое помещалось в карман. Но хотел бы я видеть реально Виртуальную собаку у себя в квартире Думаю, нет все-таки животные приносят радость не только своим внешним видом или поведением, но и тем, что это какое-то живое существо, у него тоже есть эмоции. И вот я не думаю, что HoloPet – лучшая идея, которая могла бы возникнуть у Microsoft. В любом случае, сами Microsoft говорят, что детали они сообщат на E3. И 3 совсем скоро, буквально через две недели, плюс-минус 16-18 число, там и посмотрим. И вообще ждем игровых новинок на HoloLens на E3. Если уж мы говорим о странных рекламных фигнях от Microsoft, то, наверное, все вы знаете, и, наверное, многие пробовали новый сервис How Net, где Microsoft при помощи своих алгоритмов пытается по фотографии определить, сколько вам лет. Так вот, на этой неделе они выкатили новый сервис Twins or Not. Честно говоря, я даже не стал пробовать, но сервис пытается найти вашего близнеца как бы. По своему задумка интересная. Microsoft опять пытается сделать такой вирусный сервис на недельку, чтобы все попробовали. Наверное, стресс. Тестируют свои сервера Вообще удивительно, что их сервера с этими сервисами Не падают, все работают Ажиотаж огромный, они показывали графики Уже не на одной конференции С тем, как круто их Азур работает Что все не валятся, люди могут все это подчекать В любом случае, это просто игрушка И мне кажется, один раз было хорошо Вот How Old нет? Демонстрация нового движка для обработки фотографий Того, как работает Azure Это клево А вот Twin Zornot, Not Ну это как показывает, знаете У нас сидят несколько чуваков компании, которым нечем заняться, они штопают какие-то сайты и пытаются оправдать свою работу здесь. По-моему, туфта, хватит, перестаньте, не надо делать третий сервис, остановитесь на TwinsorNode, ну, а лучше бы вы остановились на HowOldNet. И перейдем к новостям касательно Windows Phone. Во-первых, Такая уже, наверное, старая новость даже баян двухнедельной давности о том, что «Люмия-920» спасла человеку жизнь. Собственно, при обвали дома, обвали какой-то стены, человек прикрыл голову руками, а в руке у него была «Люмия-920». Ну и, соответственно, он не умер. Вот такая вот история произошла где-то в Азии. Microsoft подарили ему на замену Lumia 640, что как-то возбудило комьюнити, потому что сказали все, как бы, ну, ребят, он прикрывался флагманом, и вы дали ему бюджетную модель. Наверное, можно было бы согласиться с ними, но, откровенно говоря, всем понятно, что сейчас у Microsoft проблема с флагманами. У них реально нету флагмана в данный момент. Все ждут Windows 10, и даже с Windows 10 у них еще какое-то время не будет флагмана флагман мы увидим где-то в сентябре, потому с какой-то стороны, ну вышло немножко некрасиво, как бы дарить человеку не флагман, да, после такого случая. С другой же стороны, таким образом Microsoft пиарит свою среднебюджетную линейку, да, Lumia 640, которые очень хорошие девайсы. Я вот сейчас хожу с одним таким, мне очень нравится, правда. Честно говоря, это отличная замена двухлетнему флагману. Я поменял свой двухлетний флагман на 640, чувствую себя прекрасно. Еще и год офиса дали, так что мне кажется, азиата не обидели. Также прошел слух о том, что два новых флагмана Windows Phone, тех флагмана, которые мы все ждем, могут получить USB Type-C, что было бы очень логично. Как вы знаете, форм-фактор USB Type-C подразумевает то, что через один и тот же кабель, через один и тот же порт вы будете заряжать свое устройство, передавать данные, подключаться к монитору. Наверное, делать, грубо говоря, один порт, как это сделано в новом MacBook, не лучшая идея для такого серьезного компьютерного решения. Для Macbook вполне, ну в смысле для вот такого легкого портативного решения, это вполне нормально. Но почему я сейчас вообще говорю об этом USB Type-C? Дело в том, что на последнем билде нам показали то, что Windows фоны можно будет подключить к внешнему монитору, после чего интерфейс перестроится, переложения перестроятся, некоторые не станут, они будут показываться просто вертикальным узким приложением. Ну, соответственно, если это чатилка или Twitter, то особо и не нужно его куда-то там расширять. Но, например, офисные приложения растянутся на весь экран, а поскольку код за всем этим один, то вы как бы получаете такую немного урезанную Windows, подключая ваш смартфон к клавиатуре, мышке и монитору. И и я, честно говоря, гадал, буду ли Microsoft делать mini-HDMI в своем решении или USB Type-C. Видимо, решили все-таки следовать современным тенденциям, использовать USB Type-C как бы с заделом наперед. Понятно, сейчас устройств немного, понятно, что нужен переходник пока еще. Ну и в общем очень-очень много если и других вопросов. Но в принципе, я думаю, это вероятно. Что интересно в этой новости, как выяснилось, где-то запалились бенчмарки нового флагмана, собственно из них и утекли вот эти все слухи про USB Type-C, но дело в том, что бенчмарк всего один, и как-то это не подтверждает слух о том, что мы увидим два флагмана, 1,5,2 дюймовый, 1,5,7 дюймовый, как было раньше, сейчас с бенчмарков можно говорить только о 5,2 дюймовом флагмане, возможно на 808, возможно на 810 Snapdragon, и вот это тоже еще не не ясно меня лично такой расклад устроит я вообще не понимаю зачем нужны 5 и 7 дюймовые устройства у меня сейчас 5 дюймовые 640 люми это блин неудобно ну как неудобно удобно не пользоваться но честно говоря если я использую ее с наушниками в кармане то вытянуть ее из положения сиди я уже не могу сейчас я скажу странное но наверное Джобс когда-то был прав планшет должен быть планшетом телефон должен быть телефоном не надо их делать какими-то 5 5 дюймовыми 5 7 дюймовыми 6 -дюймовыми. это бред 5 дюймов, отличный размер, оставьте 5 дюймов, уменьшите чуть-чуть рамки, сделайте грубо говоря Nexus 5, и по-моему все остальные производители тоже это понимают и начинают делать свои флагманы в размере 5,2 дюйма, мне кажется дальше расти не надо, 5,7 никому не нужен. Следующая новость для тех, кто любит поиграть. Майнкрафт на Windows Phone обновили. Очень-очень много всего добавили. Добавили там рыбалку, новые предметы, новые возможности, блоки, переработали меню. Ну все прям очень-очень круто. Я, честно говоря, никогда не думал, что Майнкрафт может нормально играться на мобильном устройстве. Я очень-очень много времени играл в него на компьютере. Всегда думал, что играть на смартфоне в него откровенно неудобно. Но сейчас я купил его себе, попробовал. Честно говоря, после небольшого привыкания он очень-очень удобно играется. Я рад, что Майнкрафт на мобильных платформах прогрессирует, что добавляются новые фичи. Вот я боялся, что его купят, будут использовать в каких-то других проектах, а на Windows Phone ну, выпустят из Забьют. Честно говоря, я еще не знаю, синхронизируется ли с облаком ваше сохранение, возможно и нет, но самое смешное, что данные мира, которые вы создали, сохраняются в бэкапе вашего телефона. Как выяснилось, в последнем апдейте GDR2 на Windows Phone бэкапятся не только приложения, но и их данные, как это реализовано, например, в iPhone, и соответственно с Майнкрафтом вместе с бэкапом сохраняются данные о мире, который вы сделали, что в принципе прикольно, этого в принципе достаточно. Как мне кажется, при смене телефона. Единственное, от чего это не спасает, в случае, если вы хотите удалить Майнкрафт, а потом поиграть в него через полгода. То есть сейчас для того, чтобы хранить ваш мир где-то в облаке, вам нужно иметь Майнкрафт на своем смартфоне, иметь там созданный мир, в котором вы играли, и бэкапить вот эту вот копию с бэкапом Windows Phone. Ну, такой вот косяк. Надеюсь, в будущем добавят ачивки Xbox, но это точно сделают. И опять же, надеюсь, что в будущем мы увидим нормальные облачные сохранения хранения в Майнкрафт на Windows Phone. Единственная некрасивая ситуация получилась с этим обновлением. Перед ним буквально происходила конференция, которую организовали Microsoft для работников MyYoung. И во время выступления главный ведущий оговорился и сказал не работники MyYoung, а работники Minecraft. Ну и это очень сильно задело ребят, потому что они себя считают все-таки компанией, а Microsoft, как видно, и считают просто Minecraft. И больше ни для чего они им не нужны. Ну, как мне кажется, просто ребята не привыкли работать в большом бизнесе. Это все-таки Инди студия, Microsoft это такой огромный гигант, который в первую очередь следует выгоде, да, и желаниям своих клиентов, если это приносит выгоду. Соответственно, Майянг, который сделал, можно сказать, одну успешную игру Майнкрафт и делал еще какую-то там игру Скролл, наверное, про которую вы и не слышали никогда. Он для Microsoft выглядит как просто Майнкрафт, и обижаться на это было бы очень и очень странно, честно говоря. Странная ситуация на этой неделе произошла с маркетом Microsoft. Приложение, я даже не знаю, как это правильно прочитать, Reddit для Reddit, ну в общем популярное приложение с другой платформы, пытаются уже какое-то время попасть в marketplace для Windows Phone, как ни странно, но приложение с таким именем уже существовало в маркете и вроде как по лицензионным соглашениям Microsoft не может просто так его выпилить, ну как бы кто первый, того и тапки. В любом случае эта ситуация разрешилась, Reddit смогли свое приложение под этим именем в, в Marketplace. Ну и мне кажется, это такой небольшой звоночек о том, что надо бы как-то пересмотреть правила, если Microsoft хочет все-таки получить приложение с других платформ, да, то им нужно вовсю помогать разработчикам этих платформ. И если уж помогать, то помогать во всех аспектах, даже таких, как, ну, занятое имя в маркете, как-то договариваться с вот теми, кто уже занял это имя или, ну, я не знаю, да, это может быть проблемой. С другой стороны, разработчики, которые не хотели на Windows Phone писать тут резко захотели А кто-то их имя уже занял Вот такая вот беда Windows Phone операционную систему запустили на 10-дюймовом планшете. Не знаю, кому это нужно. Запустили именно новую Windows 10 Mobile, то есть не старую 8.1, а новую. Как бы доказав тем самым, что эта система может работать на планшетах. Ура, ура, может работать на планшетах. Честно говоря, выглядит коряво. Еще на 7-дюймовом планшете, я бы понял, на 10-дюймовом планшете выглядит ужасно. Некоторые системные плитки как-то неестественно растягиваются. Ну, именно изображение на них. Ну и честно. Честно говоря, Windows Phone явно не планшетная операционная система, не надо ее туда пихать. И закончим новости про Windows Phone новостью о том, что приложение Trainer обзавелось поддержкой Microsoft Band. Думаю, стоит об этом сказать. Я же недавно его себе купил. Хотя сам я потестить это приложение еще не мог. Как говорят разработчики с Microsoft Band, их приложение имеет возможность трекать там ваши приседания, отжимания, не знаю, какие-то прыжки, выпады. Все в автоматическом режиме. Как по тесту смогу вам сказать, честно говоря, я, лени, я ленивая попа и не проверил, как же эта вся штука работает. Ну и думаю, можно переходить к новостям из мира Windows. И первая новость у нас сегодня касается Картаны, поскольку Картана теперь Будет везде и в Windows И как ни странно, Lenovo помогают Microsoft сделать Картану лучше. Есть некий проект Который называется Richard, он будет Работать на ноутбуках Lenovo Как-то взаимодействовать с Картаной И собственно Картану на ПК От Lenovo будет, будет уметь Больше. Во-первых, она научится Поиску файла по контексту Не знаю, в какой-то деталь. вы можете сказать А найди ко мне файл Который был где-то когда-то Примерно и Картана попробует его найти Также она будет в состоянии Искать ваши имейлы Искать по геолокации И честно говоря, я думаю, что со временем Вот эта фича, она перекочует картану и на других ноутбуках То есть сейчас Lenovo помогает Microsoft как партнер Потом Microsoft за денежку у них купит Эту технологию или упростит Какие-то условия для Lenovo В любом случае, в первый раз за последнее время Lenovo не налажали, хотя от Откровенно сказать, было много прикольных вещей на последней их выставке, но что-то в последнее время линого показывает много-много всего хорошего, когда это хорошее доходит до крайнего покупателя, то выходит какая-то лажа, то ноутбуки у них не работают в некоторых положениях, то вирус там стоит, ну в общем странно. Также на этой неделе Картана научилась искать ваши файлы в OneDrive. Честно говоря, у меня пока не вышло поискать их так, как говорит Microsoft. Но не удалось у меня сказать Cortana, найди файлы из моей, там, прошлого, моего прошлого отпуска так, чтобы она их нашла. Да, фотографии ищет, но она ищет все фотографии. А вот именно контекст моих фотографий она как-то проверять не научилась. Также на этой неделе вспомнили про Windows Hello. Кто не знает, это новый API для Windows, который позволит вам аутентифицироваться в системе проще. Например, по отпечатку пальца, по изображению, по фотографии вашего лица, еще чего-то такого. Но что интересно, эту технологию показали в совокупности с трехмерными камерами от Intel RealSense. Честно говоря, я всегда думал, да на кой хрен эти камеры нужны в ноутбуках, кому они надо, ну или тем более, кому они нужны в планшетах. Но Intel на Computex, по-моему, показали то, как их камеры работают с Windows Hello, и это офигеть просто. Суть в том, что один человек держит планшет, он пытается как-то его обмануть, прикладывает фотографию на свое лицо, маску там одевает, еще что-то, планшет... Не реагирует и не входит в систему Как только этот человек на сцене Передает планшет владельцу Буквально в доли секунды планшета Определяет, кто же его взял Просто вот при помощи этих двух-трехмерных камер И тут же логинится Windows Ничего не спрашивая, ничего не перепроверяя Нету какой-то задержки Реально работает очень быстро, очень круто Я, наверное, хотел бы иметь Такую штуку у себя в планшете Потому что графический пароль в планшетах Windows Это офигенно, но я никак не могу Подобрать какую-то удобную картинку для себя и так и вбиваю пароль Вот именно вызываю клавиатуру, вбиваю пароль Это долго, нудно, ну пару раз в день я это делаю, наверное Если бы я мог просто поднести планшет и он тут же логинился бы Ну это было бы офигенно И надеюсь, что все больше планшетов или каких-то устройств Будут получать технологию Real Sense. Надеюсь, что сама технология будет становиться лучше на Windows Central закончилось голосование о том, кто же 29 июня получит Windows 10. Точнее, кто собирается это сделать. И 80% людей проголосовали за. То есть 80% людей, которых сейчас стоит Windows 8 и Windows 7, попробуют 29 июня получить Windows 10. Кто не знает, в последнем апдейте, в одном из последних апдейтах на Windows 7 и Windows 8 в трее появился ярлычок, через который вы можете забронировать для себя обновление Windows 10 29 июня. Всем советую это сделать, не забивать. Это нужно для того, чтобы Microsoft смогли рассчитать нагрузку на свои сервера. Ну, банально для этого. Плюс прикинуть, сколько же людей захочет обновить свою систему. Также в сеть утекли, утекли слухи о том, сколько будет стоить Windows 10, если вы хотите купить ее с нуля. Какой-то веб-магазин где-то спалил о том, что Windows 10 коробочная версия будет стоить 110 долларов. Что, как мне кажется, не очень то и много минимальные требования кстати достаточно низкие во времена windows 8 говорилось о том что у ноутбука или вашего устройства разрешение экрана должно быть не ниже чем 1200 на 800 и ноутбуки у которых были 1024 на 600 у них все работало коряво в windows 10 вот этот порог снизили и прямо говорят что минимальные характеристики устройства составляют разрешение экрана 1024 на 600 16 гигабайт памяти гигагерцовый процессор, ну, в общем, самый банальный планшет на Windows точно обновиться на Windows 10, так что бояться не стоит. Что интересно, как обычно, в Рунете все, блин, не могут понять и до сих пор не могут разобраться, как обновляется Windows. Доходит до какой-то глупости о том, ну, просто один новостной ресурс пишет одно, другое, другое. Ощущение, что они тупо не проверяют источники или у них люди в редакции, не знают английский язык, не могут прочитать два предложения. Так что если вы слушаете этот подкаст, знать обновление windows 10 бесплатное через год деньги с вас никто не потребует заплатить нужно будет только в двух случаях если вы покупаете windows 10 с нуля ну стояла у вас ubuntu например или пиратская windows или xp и вы тупо купили коробочную версию 10 тогда да платите один раз когда купили и второй вариант если вы не обновляете сидите на windows 7 или windows 8 целый год ну просто сидите и тупите думаете обновляться не обновляться год подождали то вот через год вас попросят заплатить, но и то не факт, что полную цену. Не 110 баксов. По подписке, то есть каждый месяц платить, Windows 10 распространяться не будет. Не будет никакой месячной оплаты, годичной платы. Есть Windows 8, есть Windows 7, они лицензионные, обновляйте до Windows 10 бесплатно, это навсегда, всем советую. И не читайте тупые, тупых русских журналистов или ресурсы, которые, блин, не могут посмотреть один раз конференцию и перевести текст. Ну серьезно, это какой-то бред. Видимо, что-то странное происходит в Microsoft. Наверное, многие слышали о том, что э, у iOS недавно была беда, которая касалась какого-то странного сообщения, которое нужно было отправить через SMS. И когда оно всплывало в пуше, то это крашило iPhone, запускало его в сель в перезагрузок. Такой вот странный баг. Видно, кто-то в Microsoft решил, что нужно быть похожими на Apple и добавил такую же фигню в Skype. Буквально на неделе такой баг нашелся. Нужно было отправить, кажется, сообщение со словами «http», Два иточия, два слэша Опять двое это крэшило скайп Когда он перезагружался Выскакивало опять же это сообщение Он опять крэшился, но просто из истории В тот же день Microsoft выкатили патч И в принципе про эту новость Можно было бы забыть, если бы ни одно новое. Просто представьте, какое количество софта имеет вот такие вот странные непроверенные баги и сколько еще такой фигни выплывет. Честно говоря, мне даже страшно подумать, мне кажется, производителям именно софта стоило бы уже давно собраться и обсудить какие-то общие стандарты разработки, как-то перепродумать то, как они работают над своим софтом. В первую очередь пересмотреть тех тысячи, блин, индусских сотрудников, которые у них работают. Не у них в офисе, нет, не те ребята, которые действительно кто-то умеют, которые сидят в Google или в Microsoft и в Redmond, вот не вот их, а вот тех, кто аутсорсят фиг знает откуда, пишут фиг знает что. Вот я думаю, что пора, пора производителям софта задуматься, ну а иначе мы будем видеть вот такие странные баги снова и снова и снова. И когда-нибудь это может быть фатальным просто, ну лучше бы этого, конечно, не случилось. Также на этой неделе проходила выставка Computex в Тайпэй. Как-то у меня возникло ощущение, что вся, всю выставку можно подсуммировать как скажу А, не скажу Б. Было много анонсов, которые умалчивались. Asus показали свой новый трансформер Book на Core X5 который работает 14 часов и имеет внутри вплоть до 128 гигабайт памяти, но не сказали, сколько он стоит. Да и фиг с ним, честно говоря, трансформеры просто обновили и хорошо. Что мне понравилось, ну и как-то меня зацепило, это новый недорогой ноутбук от Asus, book i403SA e за 299 долларов, который ну, как бы должен убить хромбуки, хотя как он может быть убить хромбуки, непонятно. Суть в том, что хромбуки это чисто девайсы, которые Google распространяет в школах. За счет своего партнерства, рекламы, еще чего-то Но не покупают их люди вот для постоянного пользования Иногда покупают, конечно, не все Есть те, кто хотят попробовать, кому хватает браузера просто Но, мне кажется, выпуская ноутбук, который вы не собираетесь продавать вовсю в школах Вы не убьете хромбук Да и, честно говоря, надо ли их убивать? Ну сколько у них процент рынка? Меньше полупроцента? Пусть сначала как-то начнут где-то продаваться, а вы уж потом обе убиваете Но если сравнить их, вот это вот все отбросить и сравнить просто железно то за 300 долларов, в принципе, не намного дороже хромбука, вы получаете 14-дюймовый ноутбук с 32 гигабайтными памяти внутри, 2 ГБ РАМ, винчестер SSD, конечно же, то есть работать он должен достаточно шустро. И, честно говоря, я, наверное, куплю этот ноутбук на замену ноутбуку моей мамы. У нее точно такой же 14-дюймовый Asus, но с HDD внутри, она... Особо ничего на нем не хоронит И вот это было бы для нее идеальное решение Плюс лицензионная Windows 10 внутри Чем не нормальный ноутбук начального уровня Мне кажется, неплохо Dell показали новый XPS 15 Все то же самое, что в 13, но в 15-дюймовом форм-факторе Больше никаких особо новостей или чего-то крутого в этом ноутбуке нет Ну, например, в него не вставили RealSense камеру или еще что-то такое Это тупо растянутый XPS 15, 13, простите Ну и, наверное, окей Кому-то нужен и 15-дюймовый ноутбук А 13-дюймового не хватает из интересного, Quanta Computers, ну, такая небольшая компания, вместе с Microsoft показали компьютер, который влазит в блок питания, ну, не знаю, от мобильного телефона. Представьте себе блочок, который вы просто вставляете в розетку. У него два USB-шника, выход к монитору, и это рабочий компьютер на Windows 10. По-моему, прикольно для офисов, хотя все равно никто не будет покупать. Будут покупать либо недорогие ноутбуки, либо мощные ноутбуки и подключать их к монитору. В любом случае, клево еще один. Один маленький ПК может быть конкурент стику от Intel в зависимости от цены. На выступлении Microsoft на Computex на одном из слайдов, не знаю, можно было заметить, что HTC до сих пор стоит в партнерстве Microsoft. Это очень странно. Не знаю, насколько популярны смартфоны HTC на Windows Phone в США. Честно говоря, их смартфоны в принципе как-то не очень популярны. Нет, ну люди, конечно, их покупают, но с тем, что творит HTC, да, с тем, как они фотографируют новый золотой M9 на iPhone. Ну, блин, я бы задумался, нужен ли такой партнер Microsoft. HTC стоит задуматься, да и Microsoft стоит задуматься над тем, нужен ли им такой партнер. И что им может дать HTC. Ну, может, там какие-то патенты, конечно, но сомневаюсь. HP показали свои новые All-in-One и говорят о супер-пупер-планшете для заметок. Вот как бы HP очень странные ребята. И на их примере видно, почему же, блин, Apple доминирует в ноутбуках. В плане... Когда люди говорят про качественный ноутбук или хороший ноутбук, дорогой, они в первую очередь вспоминают э, Apple. Ну и уже потом начинают думать о ком-то другом, например, о HP. Почему так? Да потому что, блин, у HP и у других производителей какие-то тараканы в голове. Какой супер-пупер планшет для заметок в 2015 году. Реально люди ну, не так уже много пишут от руки. И уж поверьте, они очень мало пишут от руки стилусом по экрану. Я когда делаю это на своем планшете АТАСу с вакомовским стилусом, все просто дико оглядываются и не понимают, что происходит. Делать упорно какой-то вот такой вот очень-очень заточенный под э -э, рукописный вот планшет, это, это как минимум странно. Абсолютно непонятно, зачем делать еще один планшет для заметок, когда тут же они показывают планшет с съемной клавиатурой и всем понятно, что если они будут в одну цену, то люди предпочтут клавиатуру стилуса. Это тупо удобнее. В общем, у HP и у других произведения какие-то тараканы в голове, им пора от них избавляться или они так и будут пасти задних по-тихому где-то. Вот у Ленова нету этих тараканов, они делают понятные, простые решения, потому люди их и покупают. Acer Liquid Lip, браслет от Acer, который, наверное, было бы странно вспоминать в этом подкасте, если бы не поддержка Windows Phone. С недавнего времени браслеты, умные браслеты Acer поддерживает Windows Phone, есть три версии, не знаю, вам может быть кому-то интересно. Носимая электроника набирает популярность, понемножку, понемножку, по крупице, но в сегменте Windows Phone все-таки носимая электроника все еще слаба, производители не поддерживают, соответственно, Android Wear точно никогда не будет поддерживать, и коннектиться с Windows Phone. Ну и приятно видеть, что Acer хотя бы с их браслетами, которые, наверное, никому больше не нужны, пытаются адаптировать их для Windows Phone. В принципе, неплохие браслеты, если кому-то нужен шагомер или красивый аксессуар. Также Intel показали свои референсные устройства на архитектуре Skylake, которые работают просто безумное количество часов, которые очень производительны, очень крутые, но напрямую они не показали ни один. Просто было несколько слайдов с какими-то странными девайсами, которые якобы должны долго и круто работать. Но надеемся, что сама архитектура в скором времени будет доступна производителям железа. Мы увидим новые ноутбуки, новые трансформеры. Все будет работать еще дольше еще круче. И это все про железо и Computex. Очень сжато, как мне кажется, но честно говоря перечислять то количество устройств, которые показали там в Тайпе ну тут ни одного подкаста не хватит. И раз уж скоро, совсем скоро мы ждем и 3 то думаю стоит поговорить про Xbox. Microsoft Research. Эти крутые ребята, которые придумывают новые технологии, работают с Duke University, не знаю кто они такие, над новой технологией Кахавайи. Какова из гавайского, как оказалось, значит стриминг. И как выяснилось, Microsoft таки работает над новой технологией для стриминга игр. Понятно, что идея о том, что нужно рендерить тяжелую игру где-то там в облаках, а играть на легком портативном устройстве, она уже не нова. Был онлив, еще что-то, но было и куча проблем. Основная из этих проблем заключается в потоке интернета, в трафике, грубо говоря, который нужен для вот этого всего. Собственно, идея Microsoft и ребят из Duke University заключается в том, чтобы снизить надобность пропускной способности вашего интернет-соединения. Как это будет достигнуто? Собственно, игра рендерится ну как-то половинчато или может 20 к 80% или еще как-то на вашем устройстве и на сервере. То есть часть именно обрабатывает устройство, часть сервера. По-моему, здравая идея может сработать. Сейчас в тестовом режиме проверяли на Doom 3. Ну, Doom в принципе не очень. то и новая игра. Ну ладно. Проверяли на Doom 3. И с технологией Кахавайи удалось урезать надобность в интернете примерно на 80%, что, как мне кажется, очень-очень круто. И, возможно, в будущем мы такие увидим стриминг или обработку какой-то очень тяжелой графики на серверах, в то время как у вас будет только, ну, какая-то часть игры. Мне кажется, с тем, что, например, недавно сделали в Ведьмакеда, с вот тем уровнем графики, и если учесть то, что ни Xbox, ни PlayStation в полной мере не могут эту графику потянуть, технологии Кахавайи. Хаваи может быть в некотором роде спасением и для девелоперов, которые хотят делать очень крутую графику, и для игроков, которые хотят ее видеть, но у которых нету супер крутого железа. Fallout 4 спалился на этой неделе Честно говоря, убогое говно Не понимаю, как в 2015 Можно выпускать Fallout Типа Next Game Fallout На Xbox и PS4 Еще год назад, когда эти консоли только вышли Я бы понял, но честно говоря Выглядит все как старый движок беседы, на который натянули Новую шкурку, честно говоря, движок беседы он никогда не отличался крутой Технологичностью, он, он выделялся Тем, что это все-таки движок, который Подходит для очень больших песочниц, но в общем, ждем еще один не очень хороший Fallout, миллиард модов на него и миллиард багов. Также на этой неделе сказали о том, что в ближайшее время Xbox получит новое обновление, которое подготовит его к будущему. Что это значит не ясно, но я думаю это какая-то заплатка или заготовка перед тем, как на Xbox появится Windows 10. И это все новости на сегодня. Спасибо, что слушали мой подкаст. Подписывайтесь на него на подстере. Lumiacast.podster.fm Слушайте его в приложении SoundStream или TuneIn. Там вы можете его найти просто по Lumiacast. Читайте мой блог. Хотя я, откровенно говоря, там давненько не писал. Но думаю на этой неделе написать пару неплохих статей. Ну или кому лень читать, найдите меня в Твиттере. И всем спасибо. Пока!